0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Omåtligt populära läkaren Cecilia First är med oss idag och pratar om möjligheter att bromsa och till och med reversera åldrande. Temat är alltså biologiskt åldrande. Forskning visar faktiskt att du på två månader kan bli tre år yngre. Det fantastiska med det här avsnittet är att det ger en massa spännande cutting-edge-kunskap i kombination med att det summerar de allra viktigaste och grundläggande faktorerna för god hälsa. Kort sagt är detta ett avsnitt för alla. Vi pratar med den extremt kunniga och välutbildade läkaren Cecilia Fyrst. Som jag brukar säga troligen Sveriges mest välutbildade läkare. Vi pratar om vad biologiskt åldrande är och forskning på detta, om epigenetik och hur du med enkla medel kan bromsa och till och med minska din biologiska ålder. På getacetrack.com får du 400 kronor rabatt med koden SPARRE. från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Du som lyssnar får hela 20% rabatt på nyttoteket.se. Använd koden SPARRE20. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa benbuljong i form av real broth, kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Av högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram och till en vän. Och gå in i iTunes och lämna din recension av podden. Det hjälper oerhört mycket. Tack på förhand. Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se. Missa inte heller att anmäla dig till nyhetsbrevet på forhealth.se. Det kommer cirka en gång per månad och innehåller spännande hälsotips, nyheter och utlottningar. Hej Cecilia! Hej Anna! Och välkommen tillbaka! Tack så mycket! Alltid så himla trevligt att ha dig här.
1: Nej, det är kul att vara här, kul att vara tillbaka.
0: Och Idag ska vi prata biologiskt åldrande och möjligheter att bromsa det. Ja, stämmer. Vad menas egentligen med biologiskt åldrande?
1: Ja, om man börjar med att definiera, vad är åldrande egentligen? Alltså åldrande är när cellerna kontinuerligt förlorar sin kapacitet att fungera på ett korrekt sätt. Då åldras cellerna, åldras cellerna, så åldras du. Så egentligen är det cellfunktion: vi tappar effektiv funktion i våra celler. Och det vi kan märka kanske tydligast är det som händer på utsidan som folk gärna är väldigt fokuserade på. Vi får lite rynkor, eh, huden blir lite slapp och mindre elastisk, vi får lite mer hudförändringar. Eh, men sen har vi alla de här processerna som sker på insidan som vi egentligen borde vara mer oroade över. Och fundera lite kring, kan jag göra någonting åt det? Och det är ju sånt som sker till exempel i hjärnan, minnesfunktioner, alla våra kognitiva funktioner, seendet, hörsel. Inre organ, till exempel levern, leverns förmåga att avgifta. Vårt immunförsvar, det vill vi inte ska åldras. för Har vi ett sämre immunförsvar, ja, då har vi också svårare att hantera olika saker som hela tiden vår kropp utsätts för. Så det är alltså cell förlust av cellfunktion, det är det som händer. Och om man då, tittar, om man då går ner på detaljnivå och ser vad händer i de här cellerna? Jo, då sker det något som heter DNA-metylering. Och det är cell att som kontrollerar alltså sitt genuttryck genom att metylera det ena. Och det helt enkelt kopplar på oss med molekyler på olika sekvenser. Så man kan säga att ditt genbibliotek det är som en stor bok som ska läsas. Och om vi då har till exempel hjärnan så läser hjärnan i hjärncellerna en viss del av den boken som är anpassad till de järnceller. Och har du då levern så läser levern en viss del av den boken i levercellerna. Och man kan säga att DNA-metyleringen fungerar ungefär som en märkpenna. Så att när den då läser, tolkar eller producerar i olika saker så kan det då göra både bra saker och lite mindre bra. Och när du då läser in de här felsekvenserna, när du läser felsekvenser eller när du läser på ett slarvigt sätt, när de här molekylerna kopplas på på ett felaktigt sätt, det är då du genererar de här cellåldringsprocesserna.
0: När ja, du säger då att det beror på, på cellerna, cellerna åldras, för jag tänker att cellerna de förnyas ju hela tiden. Vissa celler mm. förnyas jätteofta var tredje dag i tarmen och så vidare. Mm. Men då är det egentligen själva dna och där som vi pratar, alltså generna
1: i cellerna som är problemet. Precis, mm. precis. vi läser in förändringar på cellnivå mm. så att cellerna läser sämre och sämre. Så Det är ungefär när du börjar förlora din syn och du ska läsa en bok- så kanske du kan sätta ihop texten men du kanske bara läser varannat var tredje år för att få ihop det, för du ser sämre. Och det är precis det som sker då på cellnivå. Mm. Så att hjärden ja, kan fortfarande generera sig, men den kanske inte genererar sig lite lika optimalt som tidigare utan du läser in lite fel och så blir de felen fler och fler. Och ju fler felen blir, ju mindre väl fungerar cellen och ju större risk är det då att du börjar få olika typer av symptom. Mm. Och en av dem då är då till exempel att cellerna dör. De åldras och sen dör de. Och de ersätts inte på ett korrekt sätt och det kanske blir då felaktiga celler då som ersätter friskare celler. Så det vi kan göra nu är att vi kan analysera de här DNA-metyleringsmönsterna på vissa sekvenser i vårt genom. Och när vi då läser dem så kan vi se hur många felläsningar det har blivit i de här kritiska områdena. Och ju fler kritiska områden som är fellästa ju äldre är du biologiskt. Så tittar vi då på kronologisk ålder, det är, den, det är ju den födelsedatan du har. Så du är född och det är den datum du har i dagsläget när, i, som du och jag idag. Idag har vi en viss ålder från det att vi är födda. Men vi kan vara biologiskt yngre eller vi kan vara biologiskt äldre beroende just på hur många felläsningar vi har i de här sekvenserna i vårt DNA.
0: Nu nämner du ju då metylering mm. och då handlar det om de här metylgrupperna beskriv det här lite grann mm. hur det funkar just i kopplat till genetiken
1: mm. Så när vi ska läsa någonting, alltså vi kan säga att vår genbok, det är egentligen bara en sekvens, det är som en, ord, det är en bok du har, men du läser inte alla sidor samtidigt och vissa celler läser bara vissa delar på de här sidorna och när vi markerar vissa sekvenser så markerar man det med olika typer av molekyler en av de molekylerna är som små metylgrupper som man då sätter på som en slags markör på DNA när du ska läsa en viss sekvens. Och när du då sätter de här läsningsmolekylerna inom vissa områden på generna så vet vi att det kan dra igång processer som då är mindre fördelaktiga och som gör då att de här felläsningarna inträder. Och att generna helt enkelt får fel uttryck eller att aktivera aktiverar gener som är ofördelaktiga. Så det är de vi läser, det är de som är metilleringen när det gäller det vi mäter för biologiskt åldrande.
0: Och visst är det här det som vi kallar för epigenetik?
1: Exakt. Mm. De här små molekylerna vi kopplar på ovanpå vårt DNA. Som
0: jag har lärt mig det och nu kanske jag går för detaljerat här men att metylgrupperna är det som tystar vissa sekvenser
1: Det kan faktiskt både vara tystande och aktiverande men det förändrar uttrycket i genen
0: Epigenetiken ovanpå genetiken så att säga Precis. Då, då handlar det om hur vi läser och generna då.
1: Ja, och då kommer vi också komma in på lite senare här i intervjun de här går ju att påverka så det som är ovanpå generna kan du påverka. Just det. Och det är det som är det spännande. Mm.
0: För just när folk hör gen så tänker man men det jag har fått från mamma och pappa, det kan inte påverka alls. Men precis, hur de uttrycker sig kan man ju påverka.
1: Ja, och du kan till och med påverka det de förutsättningar de dina föräldrar har gett dig. Därför att det finns något som heter genomic Inprinting, Och det är en del av, som vi ska prata om det här med processerna. Så att det är faktiskt så att somliga av oss föds med lite sämre förutsättningar Därför att mamma och pappa har haft påslagna gener som du faktiskt ärver. Så du ärvar inte bara ditt DNA utan du ärvar också till viss del föräldrarnas epigenom, alltså imprinting på gennivå. Så att även om du har fått det, det får vi alla för den delen, det får vi alla. Men vissa kan ju ha det lite bättre och vissa andra kan ha lite sämre beroende på vad föräldrarna har utsatts för. Vi kan påverka det, så man ska inte vara rädd för att ta reda på. Eftersom vi vet nu att detta är processer vi kan aktivt förbättra. Så inte vara rädd för detta, utan istället lära sig om det och lära sig vad du kan göra åt det.
0: Ska vi se om vi kan lära ut lite i den här podden nu Vilka faktorer i kroppen är det som påverkar vår mm. biologiska ålder?
1: Mm. Jag tänkte att vi ska dra tillbaka lite grann och titta lite historiskt på hur vi har sett på åldrande inom medicinen. Då hade man en, en inställning om att åldrande är något som sker på ålderns höst. Så att det är helt enkelt att, eh, att vi hela tiden läser in fel och så småningom så resulterar det i sämre cellfunktioner och så småningom i olika typer av sjukdomar. Men sen ett och tre så började forskarna se ett annat mönster. Eh, och De började naturligtvis vilt debattera vad var det ena och vad var det andra. Och det var just det här när vi fick reda på eller börja kunna se de här olika typerna av eh, processer då som är kopplade till dina gener och ditt genom och ditt epigenom. Så den nyare modellen här, det är helt enkelt att ju tidigare i livet du får de här felläsningarna, ju snabbare åldras du och ju snabbare drabbas du av olika typer av sjukdomar. Så att imprinting sker väldigt tidigt i livet. Som sen ger dig sjukdomar senare i livet. Och det är det här som är så revolutionerande. Och det är därför jag vill komma ut med den här typen av kunskap. Därför att ju tidigare i livet, gärna unga människor får reda på att hur de lever här och nu. Börjar de och startar tidigt genom att göra bra livsstilsval så kan du många gånger helt förändra förutsättningarna att ens få sjukdomar. Så förståelsen för detta, ja det spelar roll om du är ute och festar när du är ung varenda helg eller till och med flera gånger i veckan. Du får skador på ditt DNA, du får flera av de här metyleringsdelarna på DNA, du får fler felinläsningar i hjärnan, du blir försämrad i dina kognitiva funktioner. Och även om du inte märker det när du är ung så är det din setup för hur du kommer att bli 20-30 år framåt i tiden och vilka sjukdomar du drabbas av.
0: Nu sitter många här och är 50 år och mm. lyssnar på podden och mm. tänker Gud, för 20 år så levde jag sig och så jag drack alkohol och jag åt pasta. Och, mm. ja, och så var... blir man
1: jätteledsen när ja. man tänker på det. Mm. Men då kommer vi ju till det här då. Att vi kan alltså påverka hur sent i livet det än är så kan vi påverka det. Så att det är klart att det är ju tidigare ju bättre. Därför att du har en snabbare cellgenerering. Alltså du har en snabbare omsättning på dina celler. Men det är aldrig för sent. Och det är ännu mer betydelsefullt ju äldre du är. Därför att du har mindre marginaler. Så dina livsstilsval senare har större betydelse för hur du är just här och nu. Så att där gäller det att påverka från start. Så är man i 40-50-årsåldern. Sätt igång nu. Det är inte för sent och det ska vi prata om också där det är en studie som jag ska prata om här
0: mm. där
1: man faktiskt ganska snabbt kan då ändra på de här förutsättningarna så nej, det är inte kört om man är 50 <laughs> definitivt inte det är Nej, inte.
0: och det var precis men den tänkte jag fråga om också den här, jag gissar att det är den här spännande studien av Cara Fischer va? Stämmer ja, precis. Vad visade den?
1: Ja, Det är en randomiserad kontrollstudie och vad innebär det? Jo, man har två olika grupper och då valde man män mellan 50 och 72 år. Så där ser ni, äldre. Och den ena gruppen de fick gå igenom en åtta veckor långt behandlingsprogram. Och den andra gruppen fick bara fortsätta leva som de gjorde. I behandlingsgruppen, därför gick man då in på livsstilsfaktorer. Det var sömn, det var kost, det var vissa typer av tillskott. Och det var stressfaktorer som man påverkade hos den gruppen. Och då hade man innan gått in och mätt just DNA-metulleringen i de här specifika sekvenserna. Så att man startade med att veta deras biologiska ålder innan de gick in i studien. Och det gjorde man då för båda grupperna. Den här gruppen då sen som blev den aktiva gruppen som fick de här åtgärdsschemat. Och då ska ni tänka på att det är bara åtta veckor vi pratar om. Det är två månader. Inte längre än två månader. Där kunde man alltså mäta i studiens slut. Att de hade blivit biologiskt yngre med tre, under cirka tre år. På
0: två månader? På
1: två månader. Ja. Mm. Så att det inte är kört.
0: Nej.
1: <här> Och då ska man också tänka på att vi vet att minskar vi vår biologiska ålder med sju år. Då halverar vi risken för Alzheimers. Så det är stora siffror på väldigt kort tid. Och denna studie så, fick så stor genomslag så att nu gör man en ännu större multicenterstudie för att visa detta. För det här är första gången vi som kämpar med det här med livstidsfaktorer. Vi som kämpar för att föra ut budskapet att vad du äter stoppar i dig, lever och känner påverkar hur och hur friskt du åldras. Det går inte som somliga som visar sig tv alldeles för ofta och talar om för dig att det spelar ingen roll vad du äter. Jo, det gör det. Jag skulle verkligen vilja skriva dem här på näsan, för studierna finns det. så snälla ni uppdaterar er på den senaste forskningen innan ni uttalar er. För det gör mig upprörd.
0: Tack för det. Tack för det uttalandet. Perfekt. Och vi ska prata om vad man gjorde i den här studien, ja. som du säger, det är ju vanliga livstidsfaktorer. Men innan vi kommer in på det, alltså man gjorde väldigt många saker samtidigt. Mm. Hur kan man veta att det inte är någon av de sakerna som är, inte har effekt och vissa har mycket mer effekt.
1: Mm. Det är ju därför att det vi vet i dagsläget det är ju de här styrfaktorerna för att du ska få de här felläsningarna så alltså den här metyleringspromotorn på fel ställe i kroppen. Och då vet vi till exempel att det som utsövnas vid stress det är att vi får vissa typer av hormoner vissa typer av fria radikaler och då har vi sett i andra tidigare studier att när vi får den typen av ämne i vår kropp så ökar den här ofördelaktiga DNA-metulleringen i de här områdena som man mäter. Så därför visste vi redan från start innan man gjorde den här studieupplägget att det är en faktor. Sen visste man också att DNA-metulleringen påverkas av sömn, sömnkvalitet framför allt. Och sen visste vi också att det finns vissa nyckelnäringsämnen som är extremt viktiga för att du ska kunna klippa bort sekvenser i de här kritiska områdena så att du kan rensa och göra rent cellerna. Så därför visste man också vilka typer av näringsämnen man skulle tillföra den här gruppen för att öka responsen. Så att man har redan innan den här studien satt tillsammans ha bakomliggande forskning som man vet hur man ska påverka de här vägarna. Och då kommer vi också in på det här med att du kan inte göra bara en sak. Det är klart du kan göra bara en sak men du får inte den fulla effekten förrän du ser till att styra upp den stora mängden av livsstilsfaktorer. Så att det är det vi alltid pratar om att det är hela livsstilen du måste påverka. Därför att låt oss säga det är ett att du äter jättebra därför att det kan kompensera för att du till exempel sover sämre eller stressar mycket. Men stressen och sömnen, du kan inte kompensera fullt ut bara med näringen. Därför att de genererar så pass mycket molekyler som då den här starka näringsstatuset ska ta hand om. Så de blir översköljda av ämnen som de då ytterligare har svårt att balansera. Så ska du då få den här sammantagna positiva effekten, då måste du då påverka alla områden. Och det är som sagt, det finns då forskningsunderlag på vilka typer av processer ökar den här ofördelaktiga DNA-metelleringen.
0: En annan sak som jag känner att jag måste kommentera, för annars kommer lyssnarna att vara på mig, för du nämnde nämligen det här att, att studien gjorde på män, och de senaste par åren så har vi haft uppe det mycket i, i poddarna, att det är ett problem att det görs för lite forskning och har gjorts för lite forskning mm. på kvinnor. Har du någon kommentar kring det redan i den här studien?
1: Ja det har jag. Och det är helt enkelt att man valde män. Det är för att de är, nu kommer män och då blir arga på mig, men de är lite simplare. <laughs> vad vi kvinnor är. Därför att de störs inte så mycket av hormonsidan som vi gör. Och då vill man ha bort den som en confounding factor i den här första studien. För här vill man bara precis se vad händer om vi påverkar de här livstidsfaktorerna. Det är lättare att göra en bedömning i en förstahandsstudie. Genom att välja ut män som grupp. Men som jag också sa tidigare, nu har de en stor, jättestor multicenterstudie. Och där är naturligtvis kvinnorna med. Och då har man också då tagit hänsyn till att kvinnor befinner sig i olika ålderskategorier. Och man har då också naturligtvis definierat hormon-hormonstatus. Därför att det kommer då också ha en väldigt stor betydelse när man då ska utläsa data. Så att vi är lite mer komplicerade beroende på att vi har en annan hormonspegel. Och den hormonspegeln förändras väldigt mycket under vår livsstil.
0: Hur vet man sin biologiska ålder från början hur visste man hur gamla de här var?
1: Det här är, det kallas, det är gjort via en, en ganska avancerad matematisk kalkulering som man har gjort det här på. Så att, Biologisk ålder är det som är säger man mäter ett metyleringsmönster på dna -t. Och sen har man då eh, tagit fram de här värdena genom avancerade matematiska algoritmer. Och bakom de här algoritmerna ligger ungefär en miljon metyleringsmarkörer. Som man då har samlat in från en väldigt, väldigt stort antal människor genom åren. Så ur det har man då kunnat se- var och hur och vem som åldras på vilket sätt över tid. Och då kunna plocka fram de här olika platserna som man då ska mäta. Så det är alltså insamlade i forskning som ligger bakom detta under många, många års tid när man då har mätt de här sekvenserna och då sen kunnat korrelera dem till olika typer av biologiska markörer. Och så har man då lagt in de här värdena i en, ett, en dataalgoritm. Så det är egentligen det här matematiska uträknat. Så skulle vi räkna det för hand så skulle vi aldrig kunna komma fram till de här avancerade Metoderna, eller kunna komma fram till datan så snabbt som vi kan idag. Men
0: finns det något sätt utanför forskning, alltså för dig och mig, om vi skulle vilja veta vår biologiska ålder mm. finns det något sätt för oss att mäta den?
1: Idag finns det ju det. Det är det jag gör. Det är vårt nästa lilla, stora, eller ja, lilla, jag ska säga stora projekt är att ta hit den typen av mätmetoder. Så att om allting går som det ska så har vi den klar nu i slutet på maj, början på juni. Och än så länge så gör vi det via ett amerikanskt företag för de är längst framme helt enkelt, de har hållit på med detta i många år och de erbjuder det. Men man ska veta att i, i dagsläget är det ganska dyrt att göra det och man ska ju gärna mäta om därför att gör man livstidsförändringar så vill man ju se effekten av det. Så det är lite dyrt än så länge men där är alltså forskare idag som jobbar med detta aktivt för att försöka få ner kostnaden så att det blir runt en 60, mellan 60 och 100 dollar. Så runt en sex, mellan 600 kronor och 1000 kronor. I dagsläget eh, så ligger det på mellan 5-6000 kronor. kronor. Mm. Svenska kronor för 48. Men, men det pågår så jag skulle gissa att inom en tvåårsperiod så tror jag att man har ett mycket, mycket billigare eh, sätt att mäta. Eller inte sätt utan tillgänglighet.
0: Är det blodprover man tar?
1: Nej, det är salivprov. salivprov.
0: salivprov. Mm. salivprov. Så som ett, ett vanligt DNA-test ja. som man kan ta i, i munnen.
1: Precis. Men, ja. det är
0: det. Och vi pratar ju hela tiden om metylering. Finns det någon slags sätt att förenkla det? Alltså, som är att man vill ha mer eller mindre metylering när det
1: gäller det här till exempel. Finns mm. det något sätt då? Mm. Man vill ha mindre metylering på fel ställe på DNA. -t. Så man vill att generna ska kunna rensas. Så att när cellerna delas och ska bli nya igen och färska så vill man inte att de här markeringarna och felläsningarna ska bli dominerande så att du läser in felen i nästa generation av celler. Så att i de sekvenserna vill vi klippa bort de här som driver då de här ofördelaktiga, felaktiga inläsningarna av nästa generations celler.
0: Finns det något sätt att koppla detta? Vi har ju pratat nämligen om metillering i tidigare podcastarstrukturer. Mm, ja. mm. Och då har vi ju mer pratat om det som en biologisk process och kopplat till bland annat till vitamin B, 12, och, folat och sådana här grejer mm. och den här genen som heter MTHFR och, mm. och några andra. Finns det något sätt att koppla ihop detta på? Alltså mm. hur väl fungerande
1: metylering man har pågående i kroppen kopplat till epigenetiken? Mm. När du tittar på metyleringen rent funktionsmässigt i cellerna så är det ju ett arbetsverktyg för cellerna att göra sina arbetsuppgifter. När vi pratar om de här sekvenserna, det styr sekvenser i vårt genom, så är det just det här att märka ut felaktiga ställen som man i cellerna egentligen vill plocka bort. Så att det är två olika, det är samma process men de gör olika saker. Mm. Ehm, och det är också därför som att ha en bra fungerande metylering när det kommer till cellfunktionen är jätteviktigt att ha de här aktiva. B-vitaminerna som jag pratat om så många gånger att du har balans i de här olika kemiska stegen. Därför att det kommer att hjälpa dig att inte få de här felinläsningarna. Och det är också därför man pratar om en metyleringskost när man pratar om just det här med den här typen av att minska din biologiska ålder. Därför har du då en kost som tillför de här substanserna som gör att du kan hålla din metylering i balans. Då påverkar vi också de här områdena då, som då kan få fler sådana här små grupper påkopplat och märka ut dem som felaktiga. Mm. Så där har du kopplingen mellan de här två olika processerna.
0: Om inte annat så måste vi ju ha metylgrupper för att kunna, alltså överhuvudtaget. Människor att...
1: kan inte leva utan, utan att kunna metylera. Men du vill metylera på rätt ställe och av rätt anledning. Och du vill kunna metylera så att kropparna kan nybildas med korrekt information. Sen har vi då vissa typer som jag kommer komma in på kanske lite senare vi har alltså vissa typer av näringsämnen som kan klippa bort de här felaktiga ämnena. Så att det här vi kan alltså styra och påverka och förbättra vår biologiska ålder inte bara genom livstidsfaktorer utan också genom specialkostiskott.
0: Ska vi komma in lite på då, de här faktorerna då, mm. som, som faktiskt spelar roll som man då bland annat testade i den här studien? Mm. Vad är det som gör att vi kan förebygga och bromsa biologiskt mm. åldrande?
1: Om vi tänker på, eh, som jag sa, att eh, när vi föds så har vi med oss ungefär 40 procent ifrån våra föräldrar. Så de här 60 procent av DNA-mätleringarna som hela tiden sker medan vi, vi åldras eh, det är de du då lägger på dig genom din livsstil. Och det är det, det, är det vi vill påverka då. Och de faktorerna vi då behöver ta hänsyn till som vi vet kan då förbättra det här med att vi inte läser in de här felen. Det är då till exempel näring. Så näringstät mat. Mat med mycket polyfenoler Alltså det här vi pratar om att ha alla färger i kosten. Så då landar vi, var? Jo, vi landar i växtriket. Där har du de här specialnäringsämnena. Som hjälper till att ta bort fria radikaler, att reparera cellstrukturer, att se till att skydda oss mot olika typer av fria radikaler som vi också producerar helt naturligt i kroppen. Det får man inte glömma bort. Vi producerar fria radikaler hela tiden och det är inget fel i det. Utan det är ju cell cellarbetsprocesserna. Men vi måste också ha system som kan oskadliggöra dem. Och då kommer vi då till de här näringsämnena. Så väljer du då en näringsfattig kost? Låt oss säga att du äter alldeles för mycket snabbmat. Du dricker läsk, vare sig det är med socker eller diet eller vad det är. Allt det här är tomma kalorier. Det är dessutom fördelarna som orsakar fria radikaler. Ja, då åldras du naturligtvis snabbare. Därför då har du ingenting av de här specialämnena som då hjälper dig med metyläringen. Så då har vi näringen: fysisk aktivitet. Vi vet att när vi tränar. Så stänger vi av och stänger ner och tysta vissa ofördelaktiga gener som ökar de här processerna. Så vi minskar, vi lägger på en broms på de här. Det blir färre felläsningar. fasta. Där är den fascinerande funktionen egentligen att om man har hört lite talas om det här med klockgener. Så är just det att Fördelarna med den intermittenta fastan det är just att våra kroppsorgan får lov att jobba vid rätt tidpunkter med rätt saker. Och tränger vi då ihop våra måltider så går de här processerna igång och kan jobba ostört. Och det är därför vi inte ska äta efter klockan sex. Därför att äter vi efter klockan sex då är kroppen inställd på reparation. Sen helt plötsligt stoppar du in signaler som talar om för kroppen Hej, här kommer mat. Nu ska jag bryta ner och nu ska jag stoppa in det i fettceller och sen ska jag ha lite giftig ämne som jag ska ta hand om. Då stoppar de här till exempel apoptosprocesserna då som är till för egentligen att rensa och reparera. Då sätter du broms på dem. Plus att du då får massa fria radikaler från att du äter. Och det är klart att då ökar ju då risken naturligtvis att det blir fel läsning, att kroppen inte klarar av den ökade belastningen. Då kommer vi in på sömn. Vad händer om du inte går och lägger dig tid? Och om du hela tiden inte talar om för kroppen att nu är det dags att sova utan att du kanske den ena kvällen går och lägger dig tio och nästa går och lägger dig två på natten. Vad händer då? Likadant är. då vet inte kroppen vad du gör för någonting. Och då får du heller inte igång de här olika typerna av hormonella processer som måste vara igång. Kroppen lär sig att gå och lägga dig ungefär vid samma tidpunkt och att du lägger dig innan de här olika kritiska faserna i sömncykeln går igång. Då får du alla fördelarna. Därför att våra hormoner insövnas efter ett specifikt mönster. Därför vissa celler är aktiva vid vissa tidpunkter. Annars missar du tåget. Så går du och lägger för sent, missar du tåget. Då missar du reparationer. Det är därför du vaknar på morgonen och känner igen en seg. Gud vad jag tänker långsamt idag. Jag klarar inte detta idag. Gud jag har brain fog. Eller, åh oh, jag är jätteorolig Jag blir jättelätt stressad. Allt det här handlar egentligen om obalanser du skapar. Så det är också då en faktor då som då kan påverka då biologiskt åldrande. Därför att du hjälper kroppen att utföra sina arbetsuppgifter.
0: Alltså jag är så glad att du betonar de här grejerna så mycket. För det är just det här: dels det här med fasta. Att det handlar inte bara om att fasta utan när du fastar. Ja tjatar så mycket om det just nu att fasta på kvällen alltså att inte äta precis innan man går lägga sig för det är många som gör det och sen så fastar man då fram till 12, 1, 2 på dagen men det är inte samma sak som att sluta äta i tid på kvällen det är precis. det som är det viktiga precis som du säger för att kroppen ska få jobba på rätt sätt, få rätt
1: signaler exakt och det är just det därför att vi, vad vi vet nu, det vi har vi inte vetat tidigare det är att olika celler har olika tidpunkter när de arbetar och stör du de tidpunkterna så stör du deras funktioner mm. Och då läser du in fel. Mm. Så enkelt är det.
0: Och samma sak som du sa också, just med sömnen. Där har jag också kört att kommis i tid. Alltså, men jag sover mina åtta timmar. Jag får mina åtta timmar. Mm. Jag gör inte om jag lägger mig vid midnatt. Jo, det gör det. Mm.
1: Det gör det. Därför att andra hormoner insöndas vid olika typer av tidpunkter. Och det är inte ens säkert att du kommer in i rätt faser, rätt sömnfaser, mm. när du gör detta. Och då får du inte rätt reparationsmekanismer, igång. Så enkelt är det. Eller så svårt och komplicerat är det. Men vi kan göra det enklare för oss. Det kan vi. Gärna att absolut. följa de här grejerna. Sen är det klart att någon gång då och då, eller om man är ledig och man skjuter lite på sömn och sånt. Det är inte det som har den stora betydelsen, utan det är i vardagen. Det är det är det jag säger det är i vardagslivet, det är där du ska ha dina rutiner. Sen kan du fånga dem i perioder när man är på semester, eller om man ska iväg till någon... Det, har, det klarar kroppen av att kompensera för men det klarar inte av att kompensera för det på en daglig basis
0: och det är precis som i kosten som vi också brukar tjata om att det är det här vardagliga att göra man 90% rätt så, så ligger man ofta på en bra nivå om man sen då en gång i månaden är på fest eller man går på bröllop och man äter annorlunda, man lägger sig för sent det är inte det som är den, gör den stora skillnaden nej,
1: precis, precis det är precis så det funkar så därför behöver man inte känna liksom att man offrar någonting och det gör man inte. Alltså du, du, det enda du gör är att du styr. Du blir den som styr ditt liv. Mm. Helt enkelt.
0: Så kost med mycket på finala, Alltså mycket färg. Mm. Sova i tid. Fasta på kvällen. Alltså inte äta efter klockan sex. Vad mm. är det
1: med? Ja, ofta är många saker. <laughs> eh, alkohol är någonting man ska vara försiktig med. Det är jättetråkigt. Jag vet att det är många vinkännare. Och som tycker om att gå på alla de här vinprovningarna. Och dricka gott och äta gott. Helt okej. Okay. Men gör det sällan. Därför att det är likadant. Alkohol är någonting som kroppen måste hantera. Och det, sorry, det är ett gift. Och gifter måste brytas ner. Och gifter skapar olika typer av reaktioner i kroppen. Så att alkohol är någonting man ska begränsa. Och dessutom så stör det olika typer av hormoner. Och framförallt signalsubstanser i hjärnan. Som faktiskt tar ganska lång tid att ställa tillbaka. Och balansera. Så att alkohol är en sån här som så man ska konsumera vid särskilda tillfällen. Något man kanske inte tänker på och som också naturligtvis upprör en, en hel del det är att vi har börjat förstå effekten av mediciner, läkemedel. Det kom en ganska intressant och skrämmande studie och jag tar gärna upp den där för att jag vet ju att det är en ganska stor mängd av doktorer världen över som promotar statiner, blodfettsänkare. Och då kunde man se i en ganska som nyligen gjord studie att de som står på statiner de ökar fria radikaler i de kritiska processerna i mitokondrerna. Och det är de som ska generera vår ATP och göra så att våra celler kan arbeta. Och det upprörande med detta det var att man gjorde en studie med träning på personer som står på statiner och personer som inte står på statiner. Och så mätte man funktionen i mitokondrerna. Och då kunde man säga att de som inte stod på statiner de fick alla fördelarna med träning. Och de som stod på statiner och tränade blev ännu sämre. Så att läkemedel har en, ofta en negativ effekt på åldrandeprocesserna i cellerna och DNA-metillering. Så det måste man vara medveten om. Sen är det så ibland måste man stå på läkemedel men då måste man också vara en mer noggrann med kompensationsmekanismerna. Att ha en bra kost att just det här, var noga med kosten när du äter, var noga med sömnen, se till att du kan återhämta det. Så att man kompenserar för saker som man kanske måste ta. Sen är det vissa mediciner som man faktiskt inte måste ta.
0: Mm. Jag tänkte just på statiner, är ju en just sån det. Som, om det nu skulle vara några som måste ta det, så är de väldigt få kan vi säga. De
1: är väldigt få, mm. det är de. Och där ska man definitivt kompensera för vad statinerna gör på cellnivå. Mm. Det ska man söka tala om för alla som står på statiner. Använd koenzym Q10. Och ni ska ligga på ungefär 200-300 milligram. För att kompensera för vad statinerna hittar på. Precis.
0: För det statiner gör är bland att stänga av den processen som skapar koenzym ja. Q10. Precis. i kroppen
1: mm. Exakt. Och det, också, det kan också motverka de här effekterna som personer som står på statiner känner för muskulaturen. Och det de känner för muskulaturen det är helt enkelt att statinerna påverkar då mitokondrierna. Så att det kommer nog vara mycket debatter runt det framåt. Och jag tror att man kommer att få, alltså forskningen nu framåt kommer att visa på väldigt många olika saker. Och det kommer att bli mycket som vi kommer att få ta ställning till med den här nya vetenskapen som kommer. I vårt sätt att tänka och hantera saker. Men det du kan göra för dig själv, tänk på kosten, tänk på sömnen. Och inför gärna det här att du begränsar när du äter under dygnet och... Eh, som det går, som det är utan kost, mat. Socialt beteende, alltså vad vi har för socialt sammanhang runt oss. Att ha ett, ett vänkontakt med, ett familjeförhållande. Att man känner att man har ett ställe där man liksom kan vila. Som person och där man känner sig hörd och sedd. Det är faktiskt jätteviktigt för det här. För man har kunnat se i studier att det kan ha en negativ effekt på de här sekvenserna som då metyleras. Så att det är viktigt förhållandeprocessen. Så ut och ha roligt, skaffa bra vänner och det behöver inte vara vara familj om man inte har det utan se bara till att ha kontakt med människor som ger dig någonting och där du kan ge tillbaka. Så relationer som ger dig någonting är viktigt att ha nära dig. Jag tror vi har tagit upp de viktigaste här mm. faktorerna som du då kan påverka och påverka ditt åldrande.
0: Det var jättebra saker och som vi faktiskt väldigt konkret och relativt enkelt ändå kan göra någonting åt tycker jag. Men jag blev ju lite nyfiken för att du nämnde träning här bland mm. annat. Vilken sorts träning är det då som mm. är hälsosam för detta?
1: Eh, precis, eh, det är egentligen kombinationsträning. Eh, är det. Där gäller det också att vara lite vaksam. Därför att träning, när kroppen inte mår bra eller när kroppen inte har riktiga resurser för att klara av träningen. Då kan träning göra mer skada än nytta. Och då ska man börja bara så enkelt som med promenader. Så att har du gått igenom någon sjukdomstillstånd eller du är väldigt utmattad. Och du känner att det här med träningen, du till exempel får förkylningssymptom under i halsen när du tränar. Det är kroppen som signalerar att det här klarar jag inte av. Jag klarar inte av den ökade belastningen av fria radikaler. Det måste du vara nogsam med. Men har du ett bra fungerande system, då klarar du all form av träning egentligen. Och det viktiga där är att öka cirkulation. Och det gör du genom den vanliga kardioträningen. Och där kan du välja. Du kan välja att gå raska promenader i terräng till exempel där du varierar intensiteten. Du kan jogga om du tycker det är skönt. Du kan cykla. Du kan vara ute på havet och paddla. Egentligen allting där du, där du rör hela kroppen och får upp lite flås. Helt enkelt. Eh, och det behöver man göra. Det man egentligen göra på daglig basis. Eh, inte det att du behöver springa flera mil om dagen. Det är inte det det handlar om. Men att röra det varje dag, att gå promenader att få igång andningen lite grann. Så att du får lite flås. Det är viktigt eh, på daglig basis.
0: Kan man koppla detta också till kanske att undvika för långa perioder av stilla sitta? Precis. Ju...
1: Precis, exakt. För det är cirkulationen vi vill åt. Mm. Cirkulation innebär syresättning och. också ett sätt att kunna ta hand om fria radikaler. Mm. Så det är extremt viktigt.
0: För jag tänker på de du nämnde där som knappt kan ut och gå ens alltså för att de har varit så jätteutmattade. Då kan man ju ändå se till att man byter ställning ofta och, och rör sig väldigt försiktigt. Att man i alla fall inte sitter
1: stilla på en stol. Absolut och du kan göra så enkla saker som att du ställer dig upp och så bara svänger de med armarna litegrann. Mm. I olika positioner. Att du sträcker på dig. Så upp med armarna, ställ dig på tå och rör på hela kroppen. Och sen kan du vila igen. Men det är just det här att få igång cirkulationen, det är det man får fokus på då. Man rör sig ute efter de förutsättningarna man har. Men varje rörelse är viktig. Mm. Men som sagt, är man, är man frisk och känner sig stark, då kan man börja lägga på lite mer. För då får du naturligtvis större effekt om kroppen är stark och frisk i botten. Så får du adderande effekter av din träning. Sen är det då jätt, för metabola systemet att muskelbelasta. Och Jag säger muskelbelastad, för det innebär inte att du måste springa på gym men du måste utsätta muskulaturen för belastning och det kan vara egen kroppsvikt och tyngd eller så kan du ha något enklare hemma, eh, någon, någon kettlebells eller någon, någon hantlar eller någonting sådant där du lägger lite mer press på kroppen så att musklerna får anstränga sig lite mer helt enkelt men där väljer du själv men belasta muskulaturen, det är jätteviktigt och varför det? Jo. Återigen, använder du inte saker och ting, använder du inte muskulaturen, så händer det ingenting i dem. Och händer det ingenting i muskulaturen så åldras den. Därför att den är beroende av att utsättas för det den är gjord för, nämligen att belastas. Därför att när du gör det så ökar du genomströmningen, du ökar rotationen på molekyler och där kommer upp i olika typer av receptorer till ytan som gör då att cellerna arbetar på ett bättre sätt.
0: Kan man koppla in det till det här med metylering
1: och epigenetik? Det är just det man kan. Mm. Det är alltså beroende av alla de här faktorerna som vi har pratat om. Fria radikaler, genomströmning, ta bort ämnen som skadar cellerna. Mm. Därför att ju mer skadande ämnen vi har runt cellerna, ju sämre blir metyleringen, och Ju mer felinläsningar blir det. Därför att de här ämnena påverkar de här metyleringsprocesserna.
0: Och Jag kan också rekommendera, att vi gjorde ett antal avsnitt med Dr. Marcus Kitterly- Bland annat avsnitt 183 och då pratar vi lite om, om sådana här grejer som just det du säger som belastar, då, då bygger man ju upp cellskräp bland annat och då blir alla andra funktioner lidande för cellerna är så upptagna med att ta hand om skräpet. Så då, det kan ju definitivt påverka ta, sånt
1: här. Precis, exakt. Så att det är egentligen att tänka ganska så eh, logiskt runt vad behöver kroppen. Mm. Och så just det att inte glömma bort att känna efter. Vad har jag för, för du kan vakna en dag och känna att mm, jag är inte riktigt i form. Nej, men ta då en promenad istället. Men är, du, är du vaknande och morgon, du känner det starka, gör då lite mer. Så att du hjälper kroppen i de här olika tillstånden som man kan befinna sig i.
0: Och sen så kosten. Där sa du ju innan, blev jag jättenyfiken och säkert listarna också, en metyleringskost. Mm.
1: Vad är det? Mm. Eh, metyleringskost är en kost som tillför näringsämnen som då behövs för de här processerna. Um, och Där har vi, där kommer vi då tillbaka till det vi har pratat om tidigare när vi har pratat om Vilken, Där är ju vissa näringsämnen som är extremt viktiga. Uh, och Där har vi då olika typer av aktiva ämnen. Det är ju B-vitaminer vi pratar om här. Som är viktiga för att styra metalleringskedjan. Uh, och alla de ämnen de bildar i metalleringskedjan. Och de hittar vi var? Vi hittar dem i broccoli. Vi hittar dem i blomkål, vi hittar dem i Brysselkål vi hittar dem i grönkål så att i växtriket och sen ovanpå det vill vi då ha polyphenolerna som då verkar mot de här fria radikalerna och då kommer vi in på det här med färger och det hittar vi då bland bär frukten får vi vara lite försiktig med eftersom den innehåller en del socker det är inte det att vi ska hålla oss borta från det men vi ska äta hela frukter så att vi får med oss fiberna, vi får med oss skalen och Protein av bra kvalitet. Därför man har kunnat se att när du väljer till exempel att äta någonting som är pelletsuppfett, alltså du har inte fött upp djuren på deras naturliga föda. Till exempel att kossorna har fått lov att gå ute och gräsbeta. Då blir den typen av fett och den typen av proteinstrukturer sämre för oss om de
0: inte har gjort det om de, de inte, inte har gjort betas. det Precis. Mm. de
1: måste beta, de måste äta det de är ämnade att äta sen innehåller de lite svårare proteinmolekyler för oss att bryta ner och då vet vi också att det är bättre att lägga en bas om man då äter animalier så det är bättre att lägga den egentligen på det som är lite lättare för att spryta ner och då har vi då fisk och fågel eh, vi vet att det röda köttet är lite mer problematiskt eh, men viss mängd av det är bra så vi ska inte utesluta det men vi ska heller inte lägga den stora tyngdvikten vid det som vissa gör som äter enorma mängder för det blir också en belastning på metyleringen. Så rätt protein i rätt mängd. Sen kan man ju också ta eh, proteinerna från växtriket men där saknar du vissa näringsämnen och där måste du ofta kompensera med just olika typer av B-vitaminer. Ehm, och det är ju ofta så att när jag i min klinik ser provsvaren så är det problem för Vissa personer som har en ren vegankost att hålla uppe näringstätheten och näringsvärdena. Och det är helt enkelt att det kräver lite mer arbete för att hålla uppe näringstätheten när man har den typen av kost. Man kan inte slarva då. Man måste lägga ner tiden på laga maten och då är den jättebra. Men det kräver både kunskap och tid. Så att vi, vi, vi är egentligen om nivå. Alltså vi, har, vi har alltså upp, vad ska jag säga vår, vår, vår genetik är från stenåldern och vi har ätit en blandad kost med en viss mängd animalier i mm.
0: och givetvis har vi ätit mycket grönsaker för det är ju det som alltid finns tillgängligt i så att säga, i form av växtdelar och rötter och så vidare Precis. men jag tänkte också på det när du sa att om man, jag tänker även om man är väldigt, väldigt duktig på att laga sin mat som vegan så betolver är ju en sån jätteviktig sak för ja. Methyleringen, methyleringen. Och den är ju väldigt svår att hitta i växtriket. Det är det.
1: Den är jättesvår. Och därför säger jag att har man den livsyn så är det jättebra att kolla upp lite då och då. Se hur den ligger till och se vad ni behöver kompensera för. Så att man inte tappar bort de här. Eftersom det är så otroligt viktigt för metylänsprocesserna.
0: Men har man då i den här studien bland annat som vi pratade om. Mm. Just det här som du kallar för metylänskost. Var det en sak som studerades förutom polyphenoler och så?
1: Ja, det mm. var det. Så det tittar man på i den här. Och sen är det då fetter som naturligtvis är jätte, jätteviktiga. Och där har vi ju det här kända förhållandet mellan omega 6 och omega 3. Så att man försöker så lägga sig ungefär på 2 till 1, alltså i förhållande omega 6 och omega 3. Och idag har vi ju genomsnittliga människor ligger vi ungefär på 15 till 1, vilket är ganska skrämmande. Mm. Omega-6 bildar fria radikaler, det bildar olika typer av inflammatoriska cytokiner. Så att har du, tappar du balansen däremellan så blir mer, lutar de mer åt att bilda ämnen som kroppen då måste hantera som då kan skada cellerna på olika sätt. Så att det var en av de andra bitarna när man då styrde, man såg till att man fick rätt sorts fetter.
0: Bara för att förtydliga när du säger 15-1 så menar du så alltså 15 gånger så mycket omega-6 som omega-3. Precis. Och omega-3 är ju det som vi i huvudsak eller lättast kan få från fisk. Precis. Medan omega-6 är det som vi får från de flesta växtoljor.
1: Ja, absolut. Och tyvärr är det så också att många av de här som är farm alltså kussorna som, som får pellet och grejer de har också väldigt mycket omega-6 i sitt kött. Så att där, där får man också mängder. Och likadant när du processar det här köttet på olika sätt behandlade så har du extremt höga nivåer av omega-6.
0: Är det för att man tillsätter ofta växtoljor när man processar och gör? Eh,
1: ja, absolut. Mm. absolut. Men också som jag säger att när de äter av de här växterna i sina pelletsar så lagras det fettet i strukturerna. Precis. Mm. Precis. Mm. Så då stiger ju då mängden omega-6.
0: Så det är också om man nu väljer att äta kött att mm. man väljer vilt och gräsbätat och så vidare.
1: Precis. Vad var det för tillskott då som du nämnde innan? Mm. Det är riktigt spännande. <laughs> jag kan säga så här. Tillskott de tar man till när man har gjort allt andra. Så jag bara understryker det. Tillskottet är till för att ge den här sista effekten på cellerna. Det är inte lönt om du inte gör livsstilsförändringarna. Visst, det är lönt därför att det skyddar dig. Men du får inte de markanta effekterna. Om du struntar i allt det här vi har pratat om och lägger de här på, ja det skyddar dig till viss del. Men de stora effekterna får du genom livstidsförändringarna, jag vill bara understryka det. De här lägger du ovanpå livstidsförändringarna och du kan få riktigt riktigt spännande resultat när du använder dem. Och det är det framförallt lite olika saker här som jag vill nämna. Eh, högkvalitativt resveratrol Och i kombination med quercetin. Därför vad de gör, de påverkar något som heter CO2-engines eller cirtiener. Och de är de som hjälper till att klippa av de här felaktiga metyleringarna i de här sekvenserna. Så de föryngrar dina celler. Och det finns fantastiskt mycket forskning på detta nu, så att där är man säker på att där har vi en effekt när vi använder de här.
0: Och i naturligt i mat kan man ju få i sig dem också även om de inte blir de mängderna som mm. från tillskott. Men resveratrol kan man ju få från just de här lila sakerna. E, mörka druvor, mm. ekologiska fall. Mm. Men det är också i svarta vinbär och så.
1: Absolut, alltså, absolut. Alla, alla All allting som färgen. har den här färgen som björnbär till exempel. Vinbär. Så att allting som har den här mörk, mörklila svarta färgen har ju väldigt mycket av resveratrol i sig. Men ska du påverka generna på det sättet vi pratar om här alltså när vi går in och liksom eh, modifierar i de här processerna då behöver du komma upp i väldigt höga koncentrationer och det är då vi ser de här effekterna och det är det som är ganska så spännande för där, där kan du mäta från ena tillfället till andra och se vilken effekt du får
0: och har man gjort studier i in InVim alltså på människor
1: jag mm, med
0: tillskott mm. och då ser man att de minskar sitt ja. åldrande mm. häftigt
1: så att det blir ju mer och mer eh, nu att man sätter ihop de här olika typerna av cocktails då för att hjälpa säljerna, eh, men återigen det första först och det här är ovanpå det andra
0: precis, då kan man ju börja med att använda de här ämnena i kosten när man ändå Just jobbar det. med sina livsstilsförändringar, och kassitin finns väl i lök och sådana här saker.
1: finns det mm. definitivt mm. Eh, och det finns i skal på till exempel äpple, Just det. finns det också eh, så att det, det ska man definitivt men det är så att säga, börja med livsstilsfaktorerna först och Sen kan man då läka med de här och laborera med de här andra ämnena.
0: Jag kom på en annan sak här, för vi har också pratat lite om genetik och bland annat om komtgenen Om man nu har en långsam komt Jag mm. vet att komt är involverad i att ta hand om sådana ämnen som kasetin, bland annat. Mm. Hur ska man tänka då om att ta ett karsetintillskott?
1: Mm. Så länge du har styr på dina livstidsfaktorer så kommer du inte få någon negativa effekter på komt. Utan kompt påverkas egentligen bara när du inte är i balans. Och det är därför jag säger att starta med livstidsfaktorerna. För då kommer heller inte de här generna att ge uttryck åt ett negativt tal. Och det är också därför man aldrig ska börja med den typen av tillskott förrän man känner till hur man ser ut och att man har gjort livsstilsförändringarna. Så de här ämnena rekommenderar jag alltid sist i mina så de får inte reda på det här förrän vi har gått igenom alla de här faserna först. Och vi ser alla de här faserna sen lägger jag på dem här eller berättar om dem här sen är det upp till var och en att använda den informationen som man vill. Men då nämner jag de här eftersom studierna nu är så himla tydliga och det är så mycket positiva effekter med den här, det skyddar ju. Det är ju det som är meningen.
0: Och där apropå kontgenen så är en väldigt viktig sak där är ju att varva ner på kvällen och komma i sängetid. Precis. Så att där har vi det här viktiga med att börja där.
1: Mm. Börja i rätt ända som jag brukar säga. Sen har vi en annan liten spännande molekyl. Den kommer att komma på väldigt bred front och den heter NMN eller förkortas NMN. Och det är ett ämne som används i processerna i mitokondrierna. Och de är då också involverade i styrningen av lite olika typer av cellsignalsystem system som är kopplade till reparationsmekanismerna i cellerna.
0: Vad står NMN för?
1: Eh, ja, jag kan inte det. Hela kemiska bryr mig om att lära mig det. För att överallt om du söker på det så är det NMN. Eh, jag kan sluta upp dem. Okay, men jag, jag kommer inte på det just nu. Det kan vi återkomma med det, kan, det något kan, något Jag vad det står för exakt. Men det är ett ämne som sällan använder. Eh, något som ni kanske har hört mer, eh, det är ju NR, som är en för, ett föremne till NMN. Eh, och det ska man också veta när man jobbar med den här typen av molekyler. Eh, så är det då vissa som få, förespråkar NR och andra som förespråkar NMN. Eh, och jag kan säga att har man inte balans på sina metyleringssteg så ska man inte gå på NR-produkterna utan det är bättre att gå på NMN-produkterna för de är färdiga, precis som metilerat folat är färdigt. Då får du, inga de här, du får inte de här negativa sidoeffekterna som man kan få på till exempel NR om man inte är balanserad.
0: Om vi ska summera vad man får för effekt av de här tillskotten mm. som du sa nu.
1: Vad man får för effekt på dem det är att ett, du får en bättre effekt på cellålder. Så att cellerna får färre felläsningar. Och när cellerna regenereras, så du får nya celler, gamla celler ersatt med nya celler, så är de unga och friska. Sen, vad du får också det är att du får bättre fungerande mitokondrier. Och det innebär helt enkelt att du får också bättre energi till alla olika typer av processer i cellerna. Så det kan man också märka. Och då beroende på vad man då har i bakgrunden för olika typer av bekymmer så kan man då få olika effekter. När jag har testat NMN på eh, olika typer av, av bakgrund på patienterna så ser man ju då också att de får effekter de har eh, där de mår som sämst. Eh, så det är ganska spännande att se. Eh, någonting som man ser till exempel hos personer som har eh, dålig cirkulation kalla händer, kalla fötter. Eh, de får tillbaka värme. De som har haft kanske någon utmattningsbekymmer i botten bör helt plötsligt känna att oj, jag kan gå längre, jag orkar mer, hjärnan funkar bättre. Och det bottnar ju då i att vi får igång av mitt
0: har detta en varaktig effekt? För många tillskott så är det ju så när det gäller ämnen som vi då naturligt mm. producerar i vår kropp, att kroppen kanske drar ner på sin egen produktion lite om mm. den får det som tillskott.
1: Mm. Resperatrolen är ju ingenting sådant, utan det har ju bara en direkt effekt på vad den vad gör helt enkelt i, i kombination med vår genetik.
0: Mm. Det är ett ämne vi från maten normalt. Sett, ja, precis. precis, exakt.
1: Mm. NMN däremot är ju då någonting du tillför som kroppen producerar till viss del. Och det är också många gånger de processerna som det blir problem. Så att där får du faktiskt positiva effekter egentligen oavsett. Men du måste ha grundämnena i balans. Därför att annars får en männen inte någonting att arbeta med. Så saknar du kring ämnena, så får en männen ingen effekt.
0: Så återigen, grunderna först.
1: Grunderna först. Sen får de, de positiva effekter. Mm.
0: Men det är inte så att kroppen drar ner på sina så egna positioner? Nej. nej, gör den inte. Är det fler tillskott än de här? Som vi har
1: nämnt? De här är de absolut tre viktigaste. Sen finns det lite specialsaker som är ganska så dyra men som påverkar skydds, vad ska man säga, skyddsändarna på kromosomerna. Eh, som då också har att göra med det här med celleråldrande och att cellerna delar sig på ett korrekt sätt.
0: Pratar vi om telomeran? Ja, nej? då pratar yeah. vi om telomeran. För de har vi nämnt i ett annat ja. avsnitt. Ja. precis. Mm.
1: Så det är vi inne på telomererna. Eh, så att i kombination med de här andra sakerna då så kan man då påverka telomererna Vad är det då för tyska? Telomeras. Mm. Eh, då finns det en specialprodukt eh, som går med bedömningen t 65 och då är, vi inne på, alltså då är vi inne på riktiga styrmekanismer. Och än så länge så är de här produkterna väldigt dyra. För de är dyra framställa, och det har att göra med att det behöver ganska stora mängder av. Det är, är renfällt av Astragalus. Och då tar man fram en viss komponent av astragalus. Och den processen kräver väldigt stora mängder astragalus och en väldigt speciell teknik för att ta fram det. Så att få upp koncentrationen till de mängderna man behöver är en kostsam process. Först, ja. Så det är kanske har... inte
0: där man börjar med att ta det till. Nej,
1: det gör man inte. Man börjar med livsstilen. Mm. <laughs> Men där har du de som är definitivt viktiga. Men sen får man inte glömma hela att det är jätte, jättebra att ta ett multivitamin med de aktiva komponenterna i. Eftersom de behövs för den normala metalleringen i cellen. Så att gärna ett högkvalitativt multivitamin tillsammans med de här andra som jag har nämnt.
0: En sak som jag tänkte på då vi kom ju in på det här med kompt och var ner och så vidare. Du har inte riktigt nämnt det här med stress och stresshantering.
1: Mm. Eh, vi nämnde det lite övergående eftersom det påverkar våra hormoner och det påverkar otroligt många olika processer i kroppen. Till exempel integriteten i maktarmkanalen. Vi ökar vår produktion av fria radikaler. Vi minskar vårt immunförsvar. Allt det här styr vi ju om vi styr stressen. För stressen påverkar alla de här systemen. Så stresshantering är jättejätteviktigt jätteviktigt. När det gäller att kontrollera hormoner och fria radikaler och påverka då olika typer av störningar som det blir på grund av stressen.
0: Var det en faktor som man studerade i den här studien? Svar ja. Mm. Hur man. gjorde man då? Eh,
1: alltså de fick, de, de fick alltså råd om, eh, där var ju sömnen eh, en del i det naturligtvis eftersom alltså, det är ett sätt också att hantera stressen. Men där fick man andningsövningar som man fick göra på regelbunden basis och sen fick man strukturera upp sitt arbete under dagen.
0: Jättebra tips. Mm. Strukturera sitt arbete för att dra ner stressen så och sen andningsövningar, meditation.
1: Precis. Mm. Det var det man fick som hjälpmedel mm. när det gäller att stressa till.
0: Har du någon uppfattning om hur länge, alltså de här andningsövningarna vad handlar det om?
1: Jag vet inte hur det var i denna studie men en kvalificerad gissning är ju att man kör de här kortare en-två minuters Eh, varianterna och det kör man ungefär en gång i halvtimme en gång i timmen är det vanligaste mm. eh, när man ligger, lägger in under arbetstid
0: just det, så att man hela tiden checkar in i kroppen lite grann och bara kommer tillbaka ja,
1: sitter man framför datorn det lutar sig tillbaka lägger händerna på nedre delen av magen stänga ögonen, ta ett par djupa andetag eller kör växellandning höger och vänster näsborre under en minut det gör underverk för att sänka stresshormonmängden och då har man med till hur många studier som helst. Mm. Det är jätteeffektivt. Kan inte göra det vid arbetsplatsen brukar jag säga när jag jobbar på <går> sjukhusen. till gick in och satte mig på toaletten. <går> och så körde jag lite andningsövningar här inne. Därför jag visste att det var väldigt sällan de knackade på när det var något akut och då fick man totalt springa ut. Men där inne hade de i alla fall där brukar de inte knacka upp än. Nej, om det minuter vill.
0: får man då vara på toaletten. Precis. Så det
1: <går> hittat ställe där ni kan gå undan en liten stund om ni behöver det, om ni inte har tillgång till det i er arbetssituation. Så att ni får de här fåtalet minuter, för det gör en jättestor effekt. Mm.
0: Och man, är det så bra så att man kan gå utanför dörren, säger du också? En
1: Ännu bättre. Men det är inte alla som kan, och då får man liksom hitta de här små genvägarna.
0: Är det något annat i det här, vad man kan göra för att bromsa det biologiska åldrandet, eller har vi gått igenom de viktigaste?
1: Jag tror vi har gått igenom de viktigaste faktorerna. Mm. Så att... Lyssna igenom det och se vad ni kan börja med och återigen det här som vi brukar prata om att när ni ska genomföra livsstilsförändringar, ta ett par stycken i taget, gör inte allting på en gång. Därför då, då blir man överväldigad och så känner man att nej det här orkar jag inte och så kommer det här att nej jag går och köper en glass eller nej jag pallar inte kväll, jag tar och lite extra socker för det blir alldeles för mycket. Så att, tänk på att göra en plan och tänk på att ni har tid på er stora förändringar i den här studien på bara åtta veckor, lägg upp en planering gör det strukturerat ta en sak i taget, det är inte meningen att detta ska bli en stress
0: Det vi säger här nu då för nu har jag ju, när jag ställer frågorna så, så pratar jag mycket om att förebygga och bromsa biologiskt åldrande mm. men den här studien, betyder egentligen att man faktiskt till och med kan vända åldrandet och reversera åldrandet?
1: Definitivt och det är det som är det roliga med att ta de här testerna för att Ta testerna först innan man gör förändringarna och sen ser man efter sex månader, okej, okay, hur har jag kunnat påverka mitt biologiska åldrande? Därför då får du en positiv feedback också och det hjälper en att hålla kvar vid de här förändringarna som man genomför.
0: Så man skulle kunna ta ett test som visar att man är 62 år och sen efter ett par månader så, så kan det visa att man är 59?
1: Ja, det kan det. Och det kan också visa efter ett halvår att man är 49. Så att det är fantastiskt vad vi kan göra eh, i de här påverkansfaktorerna och vad som händer i kroppen. Och nu pratar vi mycket om biologiskt åldrande. Vi får inte glömma bort att det vi vinner med att bromsa det biologiska åldrandet det är ju antalet hälsosamma år. Och det är egentligen det vi är ute efter. Visst så är jättefokuserad på att man ska hålla sig yngre och se yngre ut men effekten och funktionen det vill vi komma åt det är att vi åldras så hälsosamt och friskt som möjligt så vi får så många friska år som möjligt. Det får man inte glömma. Så att biologisk ålder är också det man kallar för lifespan-ålder. Alltså hur hälsosamt och friskt liv får jag på mina återstående år? Det är ju det vi är ute efter. Därför att vi vet att ju högre biologisk ålder du har, ju, fel, ju fler felinläsningar du har. Ju snabbare åldras du, men också ju snabbare kommer du in i olika typer av ohälsotillstånd. Och du driver fram olika typer av kronisk, kroniska sjukdomar. Så högbiologisk ålder är alltså eh, eh, symptomatiskt med sjukdomar. Så det är där man har sett den här kopplingen. Eh, och det är där man har kommit in på att man har ett annat åldersbegrepp i dagsläget och har en annan bakom till hur man ser på åldrandet. Så att det här när ni går till doktorn och de säger att ja, men det är en del av åldrandet. Så nej, det är det inte. Det är gammal kunskap, funkar inte så längre. Så lägg bort det, det är i era egna händer, ni kan påverka detta.
0: Tusen tack för den här jättespännande informationen. Och det känns så skönt också för det är så mycket som är så här grundläggande saker som man bara kan starta och göra här och nu hemma. Att komma i säng i tid och äta middag lite tidigare. Alltså såna här saker som vi behöver inte <laughs> åka till USA och göra något speciellt så att säga.
1: Precis och det är det jag tycker är så bra med den här informationen och inte att, att låta sig lura av det här som ni bombarderas med i media. Ni kan påverka det är viktigt vad ni stoppar i munnen, hur ni tänker, hur ni känner, hur ni lever. Det har effekt och vi har bevis på att det har effekt.
0: Mm. Ja, jag är så tacksam för att du tar upp det, för jag sitter också och sliter mitt hår när det sitter inflytelserika personer i tv och radio som säger att Nej, men det spelar ingen roll, det finns inga bevis, äppningar i rostmackor. Mm. Tack. Här sitter en som, som jag brukar kalla det för, Sveriges mest välutbildade, som, som säger <laughs> motsatserna Utmärkt.
1: Och det finns i studierna, det finns mm. i forskningen. Mm. Så det här är inget konstigt.
0: Var hittar man dig i sociala medier och så vidare om man är mer intresserad och vill följa dig?
1: Vill kika lite? Ja, dels så har jag ju en blogg där jag skriver lite olika saker i. När jag hinner ska jag väl lägga till. Instagram lägger vi också ut lite teasers och lite information i. Och sen så har jag, vi har också startat en en sida där vi kör lite podds. Vi är också eh, tillsammans med Johan som är kock. Eh, och där vi bjuder in lite olika eh, föreläsare. Och din hemsida, vilken adress? Ja, hemsidan är antingen så kan man få information via vitalakostillskott.se eller så kan, kan man få information via vitalmedicin.se
0: Tusen tack igen, Cecilia.
1: Tackar. Om du
0: gillar det här temat så missa inte våra populära avsnitt på temat Growing Young med Dr. Marcus Gitterly, som alltså också handlar om hur man vänder åldrandeprocesserna i kroppen. Som alltid med engelska intervjuer så översätter jag, så i avsnitten finns det svenska summeringar med jämna mellanrum. Avsnitten med Marcus är 183, 202, 209 och 216. Vi kom ju idag också in på kolesterolsänkande läkemedel, så missa inte mina grundläggande och ingående förklaringar kring detta i avsnitt 139 och 140. Vi kom dessutom in på genetik, metylering och telomer, och det pratar vi mer om med Cecilia i avsnitt 149 och 211. Och vi har gjort många populära avsnitt med Cecilia i avsnitt 54, 146, 149, 150, 211, 214 och 259. Du hittar information om alla avsnitt på forhealth.se podcastregister. På naturshoppen.se får du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen kan du bland annat köpa resveratrol och andra högkvalitativa och även matbaserade tillskott. Inklusive magnesium, mineraldroppar och torskleverolja. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det. Och glöm nu inte att dela med dig. Missa inte avsnitt 300 som heter Börja här! Det är ett avsnitt som guidar dig rätt i kost hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten vi har gjort. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via a.sparre. Veckans recension i iTunes är från Annika Beck som skriver Anna, du är otroligt kompetent, engagerad och strålande på att förmedla allt detta. Tack för allt du ger ut av din och dina intervjupersoners kunskap. Tusen tack! Ha en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!